0: zum Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass wir zusammen hier sind und ich ja wieder ein tolles Gespräch mit dir teilen kann und zwar geht es heute in der Folge um das Thema Demenz und da habe ich mich auch vor einigen Monaten, als ich noch in Darmstadt war, mit der Geschäftsführerin vom Demenzforum in Darmstadt getroffen und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, was eigentlich unter einer Demenz zu verstehen ist, wie man da auch differenzieren kann zwischen, ist es jetzt nur Vergesslichkeit oder ist es wirklich schon eine Demenz, ähm, Ja, warum Angst ein schlechter Begleiter für die Demenz ist, ob und ja, was man präventiv auch tun kann. Um sich davor zu schützen, was wichtig ist, ähm, zu beachten, auch für Angehörige. Ja, und wie es dann einfach, wie das Leben mit einer Demenzerkrankung auch sein kann. Und ähm, ja, ich habe ganz viel Neues dazu gelernt. Also ein sehr informatives Gespräch. Und ja, ich denke, früher oder später geht es vermutlich uns alle irgendwie an. Ähm, ich kenne kaum jemanden, der nicht auch in seinem Umfeld äh, ja jemanden kennt, der der Demenz erkrankt ist. Und von dem her hoffe ich sehr, ja, dass du was für dich mitnehmen kannst. Und wenn du jemanden kennst, dann empfehle die Folge unbedingt weiter. Und was ich auch noch äh, hier erwähnen wollte, wenn du auch meine letzten zwei Podcast-Folgen gehört hast, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, ja, das ist jetzt gerade im Intro, man immer... Ähm, etwas mehr Hintergrundgeräusche hört und ja, das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier auf Bali in einem offenen Haus wohne und da einfach nicht die Möglichkeit habe, mich gerade so zu verschanzen, damit es komplett ruhig ist. Das heißt, äh, wahrscheinlich hörst du gerade auch den Hahn krähen oder hast ihn gerade gehört oder man hört auch immer mal hier, wie wenn ein Moped vorbeifährt oder vielleicht hörst du Handwerker ähm, im Hintergrund, weil wir uns hier gerade auch die Nachbarn bauen. Also, ja, von dem her wundert dich nicht. Es liegt daran, dass ich jetzt hier einfach, dass hier ein, das Leben ja draußen auch sich abspielt und ich mich hier nicht so wirklich äh, zurückziehen kann. Ähm, aber ich hoffe und ich denke, dass das alles noch im Rahmen ist. Ähm, und so ein Hahn im Hintergrund ist ja auch irgendwie schön. Okay, also, ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Hart, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier Zeit haben und uns zusammen über Demenz unterhalten werden. Sie sind nämlich Geschäftsführerin von dem Demenzforum hier in Darmstadt. Und ja, Demenz ist in aller Munde. Man hört es oft und vielleicht steigen wir da auch gleich mal ein, was ist eigentlich Demenz?
1: Demenz ist erstmal ein Oberbegriff. Es gibt also verschiedene Demenzerkrankungen, ziemlich viele verschiedene Demenzerkrankungen. Eine, die häufigste Demenzerkrankung, ist die Alzheimer-Demenz.
0: Das, was man das auch wird, mal hört.
1: Genau, das wird verwechselt. Manchmal wird das auch gleichgesetzt. Da fehlt dann so ein bisschen was. Im Prinzip ähm, ist es immer so, erstens ist eine chronische Erkrankung. Es muss mindestens sechs Monate da sein. Das ist wichtig. Man kann also nicht irgendwie so im Krankenhaus, man ist also gesund reingegangen und manchmal ist das so, dass es uns begegnet, geht jemand gesund ins Krankenhaus, dann, was weiß ich, hat er einen Oberschenkel halsbruch und dann sagen die Ärzte, weil er irgendwie ein bisschen verwirrt ist, sagen die Ärzte, ja, ist auch gleich eine Demenz. Nein, das ist es nicht besteht noch keine sechs Monate und die Wahrscheinlichkeit, es ist eine akute Verwirrtheit und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich zurückentwickelt, also dass es praktisch so ein Krankenhaus, und postoperatives Delir ist, ist relativ hoch. als eine chronische Erkrankung und es ist eine Erkrankung, die auffällig wird durch Gedächtnisstörung und Denkstörung. Mhm.
0: Woran kann ich denn dann erkennen, abgesehen von dem Zeitraum, den Sie jetzt genannt haben, von sechs Monaten? dass es dann aber eine Demenz ist und nicht einfach nur, dass ich vergesslich bin.
1: Das ist schwierig. Es ist am Anfang wirklich schwierig. Es gibt nicht, also es gibt dafür Indizien, es gibt nicht das eine Erkennungsmerkmal, wo man sagt, Jetzt ist es doch nicht Demenz. Es sind tatsächlich Dinge, auch wie wie stark sind die Symptome, wie lange halten sie an. Also es ist am Anfang schwierig zu erkennen, weil es relativ ist. Ich komme aus Norddeutschland. Ich sagt man. Auch. Ja. <lacht> Wo kommen Sie denn her?
0: Braunschweig.
1: Aus also, ich glaube, die
0: Hamburger sagen, dass das ist schon gar nicht mehr Norddeutschland.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind die Hamburger. Also, ich bin Hamburgerin und ich würde jetzt sagen, sagen, Braunschweig, Braunschweig, das ist ja.
0: Für mich ist es auch Norddeutschland.
1: Oh, genau, das kann ich verstehen, ja. Für mich ist es heute auch Norddeutschland. Und das ist so, dass die. die also, wir sagen, es wird jemand tüdelig mit dem Alter. Und wenn man das, ähm, und das ist keine Erkrankung, das gehört zum Altern dazu. Und wenn man dem jetzt aber so ein medizinisches Etikett aufbappen möchte, dann könnte man das durchaus. Und dann würde man heute wahrscheinlich sagen, ja, ja, das sieht aus wie eine beginnende Demenz. Das ist eine Vergesslichkeit, die deutlich über dem ist, was wir als normal empfinden, da wird fünfmal die gleiche Frage gestellt. Da wird auch nach der, was weiß ich, da werden die drei Söhne immer untereinander verwechseln und auch nach Korrektur und sagen, Mama, ich bin nicht, ähm, ich bin nicht Susanne, ich bin Brigitte. Ähm, wird das jetzt, das, äh, bleibt das trotzdem nicht hängen? Das heißt also, das Kurzzeitgedächtnis ist schon mal richtig, hat schon so richtig ähm, Löcher. Trotzdem ist es nicht einfach. Es gibt, ähm, das nennt man auch im Medizinerdeutsch MCI, Minor Cognitive Impairment. Das heißt, das ist eine leichte kognitive Beeinträchtigung, eine geringfügige Beeinträchtigung. Die kann man schon messen, die ist schon auffällig. Das ist schon so, dass man dann, dass so alle drumherum denken: Oh, <lacht> oh was hat sie denn jetzt? <lacht> Das hat sie gerade eben schon mal gesagt, genau so. Okay. Aber ähm, ob es wirklich eine Demenz wird, ist letzten Endes unglaublich schwer zu sagen. Und ich glaube ja manchmal, dass dieses Etikettenvergeben, also dass wir sozusagen ähm, Pathologisieren, diese Vergesslichkeit, dass das eher dazu beiträgt, dass sich die Demenz entwickelt. Weil die Betreffenden bewahren nicht die Ruhe, die kriegen ganz viel Angst. Und Angst ist ähm, fürs Denken ziemlich schlecht. Mhm. Also, es hat extrem negative Auswirkungen auf die kognitiven Leistungen. Also, bei Angst wird das Denken rührenförmig und es ist also zu sagen, es geht nicht mehr so in die Breite oder so. Äh, Angst kann das Denken unglaublich einschränken. Also, insofern denke ich immer, äh, also hier ist es so im Demenzforum, dass wir uns schwer tun so damit, wenn jemand ganz am Anfang steht, immer schon so das Babel Demenz zu verteilen. Dann sagen ja. wir, ja, es ist, äh, es ist so eine Tüdeligkeit und jetzt gucken wir mal irgendwie, in welche Richtung sich das entwickelt. Und eigentlich ist es erst eine Demenz, wenn die Alltagsfähigkeiten deutlich beeinträchtigt sind. Also wenn man, also ich sag mal, so eine klassische Wohnung, jemand wohnt alleine und wird jetzt langsam tüdelig, und dann ist die ganze Wohnung dekoriert mit so gelben Post-its. Also das heißt, es zu ein Fenster zu aus, was weiß ich, Tür abschließend, Schlüssel ist eben alles voll. Mhm. Und es klappt aber noch. Es hilft. Und dann würde ich immer sagen, ja, ja mal gucken, ne? Ja. Yeah. Vielleicht bleibt es ja auch da stehen. Es das ist gar nicht gesagt, es ist sich immer weiterentwickelt.
0: Okay, kann man denn sagen, woran es, sich, äh, woran es liegt, dass, wenn es sich weiterentwickelt? Oder kann man das auch präventiv irgendwie aufhalten?
1: Zur ersten Frage kann man das sagen, nee, eigentlich nicht. Es ist, also das, das Leben ist kompliziert. Es gibt unglaublich, unglaublich viele verschiedene Einflussfaktoren. Man kann sicher sagen dass Krisen, die ja im Alter gar nicht selten sind und ja auch eher immer häufiger werden, also was weiß ich,
0: Einsamkeit.
1: Einsamkeit, aber auch wenn ich höre hier, wenn ich hier in der Beratung höre, ähm, was weiß ich, der Ehepartner ist vom halben Jahr gestorben, dann ist es sofort so, dass ich denke, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, vielleicht wird es aber auch nochmal wieder besser. Also die Krise kann auch dafür sorgen, dass da einiges nicht mehr gut läuft und funktioniert. Aber es kann, wenn die Krise, so, wenn der Mensch resilient genug ist, also genug Widerstandsfähigkeit hat, könnte es auch sein, dass es sich verbessert. Aber dass man jetzt so den Finger in die Wunde legt und sagt, genau das und das, also ich sage mal als Beispiel, so, Sie rauchen, wenn Sie nicht geraucht hätten, dann wären Sie jetzt nicht demenzkrank geworden, vergessen Sie es. Mhm. Also so, diese Zusammenhänge sind echt viel komplizierter, glaube ich. Ja, manchmal kann man das sagen, bei Alkoholikern kann man das sagen, dass ich auch manchmal denke, Mensch, echt ein bisschen weniger ne, über die langen Jahre. Und dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Weil das ist erwiesen, dass da auch immer Zellen absterben. Man kann
0: etwas dagegen tun, okay.
1: aber nicht so richtig gezielt. Das, also.
0: <lacht> das klingt ja spannend
1: Nein, Das heißt, es gibt diese Tipps, die es immer gibt, wissen Sie Das heißt, gesund leben Sich gut ernähren Viel bewegen Bei der Demenz sicher auch nochmal so ähm, Immer viel Neues machen Also jetzt nicht nach dem Motto ne, Sie, Sie machen Sudoku und das machen Sie jetzt seit 20 Jahren irgendwie fünfmal am Tag Glauben Sie nicht, dass das das Gehirn besonders trainiert
2: yeah.
1: Rausgehen, viele Sozialkontakte was das Gehirn tatsächlich unglaublich gut trainiert, sind Sozialkontakt, Weil andere Menschen nie das machen, was wir denken, was sie machen sollten. Also müssen wir jetzt. Leider. <lacht> Wir müssen uns immer darauf einstellen. Ja. Also das Gehirn kann nicht in so ganz eingefahrenen Kreisen bleiben, wie jetzt bei so einem Sudoku. Selbst wenn das andere Zahlen sind, ist es ist immer so, macht immer so die Runde. Ach, hm. jo, und das ist in der Regel beim Kontakt mit anderen nicht so. Dazu sind Kontakte zu komplex. Das heißt, viele Sozialkontakte, ähm, viele neue Eindrücke, ähm, Übrigens auch Spaß am Leben haben. Machen Sie Sachen, die Ihnen gut tun. Das widerspricht sich manchmal ein bisschen. Also ich sage mal, gesunde Ernährung und machen Sie Sachen, ja. die Ihnen Spaß machen, ist jetzt nicht immer so ganz parallel. Und ich meine, ähm, ich würde ja immer dem machen Sie Sachen, die Ihnen Spaß machen, dem Vorzug geben, also, ja. weil ich so denke, es ist... Ähm, es ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt für alte Menschen, die übrigens auch darüber in, zum Teil mit darüber entscheidet, wie lange jemand lebt, ähm, ob er was vom Leben will, ob es gut ist, das Leben, ob sie sagen, ja, ich will unbedingt morgen früh wieder aufwachen, weil ich habe noch das und das und das auf dem Zettel und außerdem wollte ich noch mal gerne nach Norwegen und den und den Berg besteigen und dann... Warte ich auch noch auf jeden Fall mein Urenkelkind ab. Und wenn sie das so sagen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ähm, die nächsten ähm, ja die nächste Zeit überleben, hoch. Das Sagt jetzt nichts, dass sie nicht morgen trotzdem am Herzinfarkt sterben können. Mhm. Das ist ja, natürlich klar. immer auch möglich. Das sind statistische, statistische Mittel praktisch. Aber man muss sagen, dass das ein sehr, sehr aussagekräftiger Indikator ist. Es gibt so gerontologische Längsschnittuntersuchungen, wo Menschen über lange Jahre untersucht werden und es immer die Frage ist, ja, ich war so ein bisschen befremdet am Anfang in diesem Gerontologiestudium. Es ist immer die Frage, wer gehört zu den Non-Survivors, also zu denen, die nicht überleben nächsten, nächsten, bis zum nächsten Untersuchungszeitpunkt und wer gehört zu den Survivors. Mhm. Und der beste Indikator dafür ist, will ich noch was? Also es ist nicht. Ist nicht sozusagen, wie gesund bin ich.
2: ja yeah.
1: Ist nicht, also das heißt, ich kann nicht noch einen Marathon laufen. Also die körperliche Verfassung oder das funktionale Alter oder so. Nein, das ist, will ich noch was. Das ist also ein, der psychische Faktor. Also insofern denke ich, ist es ist würde ich immer sagen, versuchen Sie im Leben zu bleiben.
0: Okay. Und wenn jetzt ein Betroffener das hört und sagen würde, so ja, aber... Wie soll denn das noch lebenswert sein, wenn ich denn jetzt alles ja. vergesse? Ja. Das haben Sie bestimmt schon öfters gehört. Oder? Ja,
1: natürlich. Ich finde, finde da, ähm, naja, ich finde dass das Leid angesichts einer Demenzdiagnose ist unermesslich. Das muss ich wirklich sagen. Das ist... Ähm, das kriegen wir ja hier oft mit, dass, dass da versinken die Leute in einem schwarzen Loch. Es gibt doch oft gleichzeitig eine Depression, weil jemand wirklich denkt, wie schrecklich. Und es ist im Übrigen tatsächlich oft so, je besser die Leute informiert sind desto größer, desto tiefer ist das Loch in das sie dann fallen also das ist ähm, ja auch bei anderen Erkrankungen so das ist alles nur bedingt hilfreich ähm, dass man stundenlang googeln kann welche okay. Auswirkungen was hat und dass es eigentlich keine vernünftigen Medikamente dagegen gibt und 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 ähm, das macht jetzt die ganze Situation nicht besser und das ist ja das ist, ähm, wirklich schrecklich ist mhm. Trotzdem ist es so, dass wir einfach, ähm, ja, wir versuchen auch sehr praktisch Dinge anzubieten, wo wir sagen, die machen auch mit einer Demenz Spaß. Ist nett. nett. Also wir haben so ein Kulturprogramm zum Beispiel, zweimal, im, was auch entstanden ist, weil wir hier, ich saß hier in diesem Raum mit einer Kollegin zusammen und wir hatten gesagt, manchmal haben wir echt die Nase voll davon, dass immer alle nur heulen. <lacht> Es ist ja in Ordnung zu heulen, natürlich, da stehen immer Taschentücher auf dem Tisch. Es ist in Ordnung, man, wie kann man bei so einer Diagnose auch nicht weinen, das ist ja auch die Frage. Und natürlich ist es auch erlaubt und sogar gerne gesehen und gesagt, die Taschentücher stehen immer auf dem Tisch. Aber wir saßen hier und haben gesagt, wollen wir nicht mal irgendetwas machen, wo jetzt mal gar nicht geheult wird. <lacht> Und wo die Leute, wo es den Leuten nur gut geht und wo sie lachen und wo sie schöne Sachen machen und wo sie nach Hause gehen und ganz zufrieden sind und sich freuen. Und, und dann haben wir damals dieses Kulturprogramm aus der Taufe gehoben und haben beschlossen, damals erst einmal im Monat so einen Termin zu machen, den wir anbieten, und jetzt zweimal im Monat irgendwelche. Meistens äh, natürlich wegen Corona jetzt immer Sachen draußen, also wir gehen ins Vivarium. Auf dem auf Waldkunstpfad spazieren oder was weiß ich mit Eseln oder Ponys oder keine Ahnung, sowas machen wir. Oder irgendwelche Seminare auf dem in den Erbersteiler Streuobstwiesen vom Apfel zum Most oder sowas. Und das da geht es gar nicht um den Mensch, überhaupt nicht. Da wird kein einziges Wort darüber verloren.
2: Mhm.
1: Da sind ein paar, sind immer eine Teamerin dabei, eine, nee, zwei bis drei Ehrenamtliche, weil da auch Menschen mit Diagnose zum Teil alleine dran teilnehmen, dass wir so ein bisschen die im Auge haben, dass die nicht verloren gehen auf den Spaziergängen oder so. Mhm. Und das ist aber nur nett. Das Schön. ist wirklich nur nett. Und das ist so ein, so ein Stück ist es auch so, dass wir so sagen, ja, wir sind auch erstmal da, damit man seine Tränen loswerden kann und und in den Gesprächskreisen wird auch geweint, aber da wird auch gelacht. Aber wir wollen auch noch mal so sagen, es gibt auch ein gutes Leben mit Demenz. Mhm. Das ist aber so verschieden, wie Menschen insgesamt sind, ich wissen ja. Sie? Sie machen, Sie machen ja auch diese Serie sag ich mal, wo es ums Ende des Lebens geht, ums, ums Loslassen geht, also wo ich denke, ja, und das gibt Menschen, die können bis zum Schluss leben, das ist bei Menschen mit Demenz auch so, und es gibt Menschen, für die ist das extrem schwierig, also da ist sozusagen die Diagnose, ich will nicht sagen, das Ende, aber sie fühlen sich so und manchmal ist das auch schwierig, jemanden aus dem Loch wieder rauszuholen. Gelingt nicht immer. Mhm. Kann schwer sein.
0: Und sagen Sie noch mal die Diagnose. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich glaube, bei mir funktioniert das nicht mehr so richtig, ich vergesse jetzt immer mehr, ähm, dann wäre so der erste Schritt, man geht zum Hausarzt. Oder wer stellt es dann fest?
1: Wir schicken alle zur Gedächtnisambulanz.
0: Mhm.
1: Die Gedächtnisambulanz ist im, im e die ist spezialisiert auf Demenz. Die testen also auf Demenz und die haben erheblich mehr Zeit und erheblich mehr Know-how als die Ärzte, selbst als die niedergelassenen Neurologen.
0: Und so eine Gedächtnisambulanz gibt die in jeder Stadt? Also ist das schon was, was so gang und gäbe ist?
1: Nee, die Darmstädte gibt es seit zwei Jahren jetzt. Ah, okay. Also relativ neu gegründet. Die hat ähm, der also die haben jemanden neu gesucht als Leiter für die Psychiatrie und der Fellgiebel ist ein Demenzspezialist und der hat die Gedächtnisambulanz ins Leben gerufen okay. und vorher gab es keine.
0: Das heißt, wenn es das nicht gibt, dann zum
1: Hausarzt oder Neurologen? Der Hausarzt wird wahrscheinlich oft zum Neurologen schicken, aber nicht immer. Mhm. Das kommt so ein bisschen, das hängt so ein bisschen von der Haltung ab, die der Arzt hat. Also es, gibt, also es gibt Hausärzte, die finden eine leichte Vergesslichkeit erstmal, was weiß ich, wenn man 80 ist oder so, jetzt nicht so dramatisch. Die würden vielleicht ein paar Fragen stellen, die würden sagen, irgendwie, wie ist das im Alltag, wenn Sie morgens aufstehen, Frau Hart, ähm, können Sie sich dann noch alleine die Zähne putzen und finden sie in ihrem Schrank was zum Anziehen? Das ist natürlich eine schwierige Frage für Frauen. Also <lacht> innerhalb einer angemessene Zeit. Ja. <lacht> so und dann, ähm, und dann frühstücken sie und ähm, was frühstücken sie denn so? Und dann würde er so ein paar, wird er so gucken so ähm, was, was sage ich darauf vielleicht auch wie die es. Ähm, äh, äh, gibt es ein Hinweis darauf, dass da irgendwas wirklich auch schief läuft, schräg läuft. Verstehe ich die Fragen? Weiß ich, was er will? Ähm, allerdings, das muss man auch sagen, ist das Problem, dass insbesondere bei der Alzheimer-Demenz das zum Teil unglaublich super gut verborgen wird. Das heißt, die Menschen kommen faktisch nicht klar. Das heißt, sie wissen nicht mehr, warum sie die Zahnbürste halten sollen. Aber das würden sie nicht zugeben. Ja. Und dann sagen sie im Brustton der Überzeugung, wenn der Hausarzt fragt, sagen sie, ja, natürlich putze ich mir noch die Zähne. Und oft auch dann, mit so einem gleichen Vorruf, wie können sie überhaupt fragen. Ähm, das führt dazu, dass wir zum Beispiel, wenn wir solche Gespräche führen, und da sitzt dann ihr Ehepartner dabei, dass ich dann, wenn ich den Betroffenen frage und sage, Vielleicht mögen sie mir mal so schildern, wie ihr Tag ist. Und wenn der dann sagt, habe ich auch schon gehabt, dass der sagt, ja, naja, ich stehe dann auf und dann decke ich erstmal einen Frühstückstisch und dann schiebe ich so ein bisschen zur Ehefrau rüber und dann macht die Ehefrau so. Und dann ich, okay, stimmt, <lacht> <lacht> der hat tatsächlich den Frühstückstisch. Weil die ähm, und zum Teil einfach das schildern, was sie noch erinnern und das ist das, was früher war und das ist, dass sie immer den Frühstückstisch gedeckt haben. Dass sie das jetzt nicht mehr tun und unter Umständen auch nicht wissen, wo das Geschirr ist oder das Verwechseln, das ist ihnen nicht präsent und das möchten sie auch nicht, dass das ähm, zur Sprache kommt. Das ist ja was wirklich Demütigendes, was man alles nicht mehr kann und mhm. Ja. Also insofern, da wird auch eine Fassade aufrechterhalten. Und das verstehe ich gut. Also wenn die, die Angehörigen, die regen sich manchmal unglaublich auf und sagen, die will überhaupt nicht wissen, dass sie krank ist. Das ist ganz schrecklich. Und dann sage ich immer, ja, aber sie schützt sich auch. Das kann man nicht ertragen. Man kann es nicht ertragen. Und dann, dann sagt man, ne, ich krank? Wieso? Ich, ich bin nicht krank. Und manchmal drehen die den Spieß um und sagen, gehen in die Offensive und sagen, du bist doch der, derjenige, der hier immer irgendwie rummeckert und so, du bist doch der Kranke hier. Und dann sind natürlich beide Seiten total empört und gekränkt und dann gibt es Konflikte und so. Und dann kann die Diagnose auch eine Erleichterung sein, weil, dann, weil das oft, bevor die Diagnose kommt, manchmal als Beziehungsstörung interpretiert wird.
0: Das, und das heißt die Diagnose wird dann gestellt nachdem der Hausarzt dann solche Fragen gestellt hat
1: ja, manchmal macht er noch einen Test mhm. in der Regel wird er wahrscheinlich zum Neurologen überweisen, der wird sagen ich gebe Ihnen meine Überweisung zum Neurologen mhm. und der führt nochmal ein Gespräch mit Ihnen und da wird auch nochmal vielleicht ein anderer Test gemacht und dann gucken sie mal und dann kriegt man da manchmal wird auch ein MRT gemacht und
0: Okay. Und man hat ja so den Eindruck, dass es eher eine Krankheit ist, die ältere Menschen betrifft. Wobei ich jetzt auch schon mal von Jüngeren gehört habe. Also wissen Sie, wie man das sich erklärt? Oder generell, dass es jetzt irgendwie für mich immer öfters zum Thema wird? Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt vielleicht ob das nur meine subjektive Wahrnehmung ist oder ob das früher genauso oft vorkam, so Demenz.
1: Ich glaube nicht, dass sich die, das wirklich statistisch geändert hat in diesem Sinn. Ich glaube, dass es, also ich bin seit 2005 hier im Demenzforum, seit 17 Jahren. Und wow. ja, jetzt lange Ehrenamt, im Ehrenamt, also als Vorsitzende und seit sechs Jahren jetzt als Geschäftsführerin. Und es ist so, dass ich auch fand, dass, dass zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, überhaupt noch nicht so Thema war. Also es, ist, aber das nicht, weil es das nicht gab, sondern weil es eher, weil man es eher verborgen hat und weil es sowieso so war, dass wenn man das den Nachbarn sagte oder so, war es ähm, ja was sehr schambesetztes. So mein Partner hatte Mens. Unglaublich schwierig zu sagen, also auch einzugestehen. Und das ist besser geworden, dadurch, dass es so ein Stück Öffentlichkeit hat. Dadurch hat man aber auch das Gefühl, dass die, dass die sozusagen, die Häufigkeit zunimmt, weil man das von überall hört plötzlich. Okay. Ich glaube aber nicht, dass es sich wesentlich erhöht hat. Es ist so, dass diese jungen Demenzen wirklich unglaublich selten sind. Aber sie sind natürlich viel stärker, finden viel stärkere Aufmerksamkeit. Das sind, das sind ja Menschen, die noch arbeiten, die mitten im Leben stehen, die haben oft selber noch Kinder, die zu Hause leben. Also das sind, das ist, sind ja ähm, Altersphasen, in denen man sehr nach außen auch noch im, in, in, was weiß ich, Sportvereinen und, und Elternabend und, und, und überall irgendwie verwoben ist, wenn da dann jemand an der Demenz erkrankt, dann ist es sofort unheimlich bekannt und natürlich auch unglaublich erschreckend. Mhm. Und diese frühen Demenzen laufen auch ein Stück anders ab. Man sagt, das ist, soweit wir wissen, ist das sehr viel stärker genetisch bedingt. Ah, ja. Das ist ja wie so eine präsenile ähm, Geschichte. Das heißt, lange, lange vor dem eigentlichen Altern setzt ein quasi Alternsprozess im Gehirn ein, der so zu dem Rest des der Person nicht passt. Und ja, in, in dem Alter ja oft noch wirklich unglaublich dramatische Folgen hat. Und wirklich gibt es auch dramatische Verläufe. Okay. Das heißt, es sind schnelle, schwere Verläufe. Während Sinne, also ich sag mal, wenn jemand mit 80 an einer, einer Demenz erkrankt, an einer Alzheimer-Demenz erkrankt, dann sage ich auch in der Beratung immer, ja, es kann auch ganz langsam gehen. Also wir begleiten zum Teil hier Familien über lange Jahre, wo wir manchmal drüber sprechen und dann sie sagen, und dann so zwischen uns auch sagen, Mensch, dem Müller geht es aber auch noch nicht die Bohne schlechter, oder? Der nimmt doch jetzt hier irgendwie seit Jahr und Tag an allen möglichen Teilen. Es verändert sich gar nichts. Hm. Ja, dann gibt es vielleicht doch mal irgendwie einen Schub. Aber das ist sehr unterschiedlich. Okay. Und gibt es dann so ein so ein
0: theoretisches Modell oder so, wie so eine Demenz verläuft?
1: Ja, genau. Das ist aber haben Sie gut gesagt. Das sind Modelle. Ne? Mhm. Also es gibt ja, es gibt so ein so was, was man als normalen Ablauf definiert. Wobei man sagen muss, es gibt keine normalen Ab Doch, es gibt schon normale Abläufe. Aber es gibt so viel Abweichungen in der Richtung. Aber die Frage in ist ja auch,
0: was, was normal ist oder wie ja. definiert, was normal ist?
1: Also Lehrbuch definiert, dass eine alte Alzheimer-Demenz ähm, sich sehr, sehr langsam einschleicht. Und dass es tatsächlich eine lange Phase gibt, in denen ähm, sowohl das Umfeld als auch die Person selbst schon denken, also irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Aber es ist nicht auffällig genug, um das wirklich so jetzt äh, festnageln zu können oder ganz klar zu sagen, das ist jetzt das und das. Das heißt, das ist am Anfang äh, tatsächlich schwer zu diagnostizieren, also dieses Einschleichen und es ist tatsächlich so, dass eine Alzheimer-Demenz ähm, früher noch mehr als heute, weil es heute so mehr in der Öffentlichkeit ist, aber früher wurde, wurde die in dem ersten Stadium, in, in, also man sagt so, es gibt eins, zwei und ein, drei, eins beginnen, zwei mittlere Demenz, drittens schwere Demenz. Im ersten Stadium wurde das oft nicht diagnostiziert.
0: Okay.
1: Weil es ging um Vergessen? Also man hat irgendwas verwechselt, irgendwas vergessen, man hat Schlüssel verlegt. Andere das wichtige. Das ja auch ständig. Ja, ja, eben. Und dann war immer die Frage, wo ist die Grenze? Mhm. Nun sage ich Ihnen mal, ich, ähm, ich war auch so eine, ich, <lacht> ich habe immer gesagt, Mensch, bei mir war das schon, im Studium war es schon so, dass in der WG, weil immer, wenn ich rausging, aber nicht, dass wenn ich also die Wohnung verlassen habe, dann hat ähm, einer meiner Mitbewohner immer gerufen, Brigitte, dein Schlüssel liegt da und da. Den habe ich da und da gesehen, weil er wusste, es geht jetzt gleich los, dass ich mir meinen Schlüssel suche, weil es irgendwann ich mir nicht angewöhnen konnte, den an einen Platz zu, zu legen. Und eigentlich ist es natürlich kein gutes Zeichen, also ich denke, ja... Ähm, das ist jetzt auch mal, wenn ich, dann, wenn ich schon 50 Jahre älter gewesen wäre, dann hätte mich das unter Umständen auch eher stutzig gemacht. Jetzt ist es ähm, so, dass ich denke, ja, ja, das sind Konzentrationsfragen. Da ist der Kopf ganz woanders irgendwie, ich finde den Schlüssel gerade überhaupt gar nicht wichtig.
2: Mhm.
1: So, es, äh, Das ist schwer zu unterscheiden. Und das bleibt natürlich auch in der beginnenden Demenz schwer zu unterscheiden. Ist jemand nur beansprucht, Ist er? Ja, gab es eine Krise, was weiß ich, gab es Streit mit, mit der Tochter, mit dem Sohn oder so, ist der Mann gestorben, ähm, gab es eine schwere Erkrankung zum Beispiel auch bei einem nahen Angehörigen, was weiß ich, Schwester, ist, ist, hat Krebs bekommen oder so und ist das Leben so ein bisschen durcheinander geraten und dann hat es sofort Auswirkungen auf unsere kognitiven Leistungen, sofort. Und dann ist die Frage, ist es jetzt eine Demenz oder ist es keine? Hm. Kann man am Anfang schwer sagen. Ja. Wirklich schwer.
0: Das heißt, ich habe es aber schon richtig verstanden, dass eine beginnende Demenz oder im ein Stadium 1, oder ja. wie man das sagt, ja. muss auch nicht unbedingt heißen, dass es irgendwann Stadium 3 wird oder so, sondern es ja. kann immer für immer auch einfach eine 1 bleiben. Letzten Endes ja. Und ja, es gibt ja Hoffnung.
1: Ja, das gibt zumindestens, wenn sie, wenn es am Anfang ist, gibt es zumindest nicht so diesen vorgezeichneten Verlauf.
2: Mhm.
1: Also, es ist nicht mehr so, dass sie so. Also, ich, ich glaube, das ist heute bei Bauchspeicheldrüsenkrebs auch nicht mehr so. Aber früher war es so, als ein Freund meiner Eltern gestorben ist, war irgendwie klar, als der die Diagnose bekommen hat, der hat er ja noch sechs Wochen zu leben. Und es war bei Bauchspeicheldrüsenkrebs klar. Ja. So ist das eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Also wir wissen oft wenig und es läuft sehr unterschiedlich. Also es gibt auch unglaublich schnelle Verläufe. Also ich habe mir fallen immer sofort lauter Beispiele dazu ein, dass ich denke, ja, manchmal ist das so, dass es so schnell geht, dass man auch nicht versteht, warum es so schnell geht. Also Wollen Sie
0: mal so ein Beispiel teilen?
1: ja. Ich, ja, ich mache das mal, ich, ich muss einfach gucken, dass ich bestimmte Sachen auch einfach weglasse. Ja. Das, ist, also das, das ist dann in der Beratung, es kommt jemand in die Beratung und sagt, ähm, und dann fragen wir so ein paar Sachen ab, also ich sage erstmal, erzählen Sie ein bisschen, und dann wird ein bisschen erzählt, und dann sage ich, ich hatte ihr mal eine Diagnose, ja, seit November, ähm, das ist ein gutes halbes Jahr. Und dann erzählt sie weiter und dann denke ich, das, was sie erzählt, das passt aber nicht zu der Diagnose im, im November. Ähm, ich sage, wie war es denn vor November? War, schon, war er schon lange auffällig? Nein, sagt sie, gar nicht. Ich sage, hat es einen Schlaganfall gegeben? Hat es eine andere schwere Erkrankung gegeben? War er länger im Krankenhaus? Nein. Und trotzdem erzählt sie dann von einem Verlauf, wo ich denke, oh la. der ist also nach der Diagnose ist ein Vierteljahr nur zu Hause geblieben und er ist es unglaublich eskaliert. Mhm. Das heißt, dann konnte ich sag mal als Beispiel, weil das der Punkt ist, an dem es oft dann darum geht versorge ich jemanden noch zu Hause weiter. Also er ist ein Inkontinent geworden. Und nicht nur ähm, nicht nur ähm, Harninkontinenz, sondern Stuhlinkontinent.
2: Okay.
1: Und das ist eine für Angehörige Riesenherausforderung. Das ähm, verstehe ich auch. Das ja, ist, also das sind Partner auf Augenhöhe und und da gibt es dann auch solche Entgleisungen, dass die, was weiß ich, anfangen mit ihrem Stuhl rumzuschmieren und so. Und das halten die Ehepartner oft nicht aus. Mhm. Sie sagen, ich halte das nicht aus. Und das, das war sinnvoll. Und das es ging so schnell. Eigentlich ist es so, dass das alles eine Zeit braucht. Also eigentlich ist es so, dass diese körperlichen Geschichten bei einer Alzheimer-Demenz, ja, das gibt irgendwann auch Probleme. Sie können auch irgendwann nicht mehr treppen gehen, obwohl wir ja denken, weil, wozu braucht man da das Gehirn, eine Treppe hochzulaufen? Aber natürlich braucht man das Gehirn. Das sind, das sind abgespeicherte Geschichten im Kleinhirn, also so Bewegungsgeschichten. Mhm. Natürlich ist das auch im Gehirn gespeichert. Und wenn das Gehirn kaputt geht, dann gehen auch diese ganz alt gelernten Prozeduren auch kaputt. Aber in der Regel dauert das lange, 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 lange. Manchmal kommt es nie dazu.
0: Das wäre wahrscheinlich erst so Stufe 3 dann. Für die Sie auf jeden Fall, haben.
1: auf mhm. jeden Fall. Und zwar Stufe 3 eher am Ende. Also wenn sozusagen auch körperlich, also wenn der Körper dann auf eine Art und Weise betroffen ist, dass man denkt, oh Mann, das ist jetzt, aber es geht hier nicht mehr um die Psyche, das ist, jemand jemand kann nicht mehr laufen. Und ja, inkontinent ist ja schon länger. Und ähm, ja, das mhm. ist also die, die, so ganz, so Basisgeschichten funktionieren einfach nicht mehr. Und das war bei denen innerhalb von einem halben Jahr passiert. Ja. Es war dann, wenn ich sowas höre, ich bin dann auch erschrocken. Ich würde auch sagen, das ist kein in Anführungsstrichen normaler Verlauf. Das ist sehr selten. Sehr selten. Und es ist immer auch sofort die Frage, gibt es etwas anderes? Oder bei mir taucht diese Frage auf, dass ich so denke, mhm. Vielleicht ist es gar keine Alzheimer-Demenz, es war als Alzheimer-Demenz diagnostiziert. Denn das, was dramatischer oft verläuft, sind die vaskulären Demenzen. Ganz klar, das sind, vaskuläre sind gefäßbedingte Demenzen. Und das heißt ganz klar, wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann kann es natürlich sein, dass bestimmte, ähm, bestimmte Bereiche des Gehirns ganz ausfallen. Und wenn die Ausfälle zu groß sind, dann kann man das auch nicht mehr lernen. Okay. also das sind und das sind, das sind natürlich das sind, ne, Veränderungen von einem Tau auf dem anderen mhm. da gibt es keine langsamen Verläufe unter Umständen aber die Frau die Ehefrau sagt es ähm, hätten sie geguckt also klar die, die machen dann MRDs und so und suchen auch nach Hirninfarkten oder so und sie hat gesagt wir haben nichts gefunden mhm. Für eine alzheimer Demenz ist das extrem selten. Also das ist wirklich dieses Langsame, dieses sich in den Alltag einschleichen, der ist echt häufiger. Aber es gibt nicht das Tempo und okay. es gibt nicht die Entwicklung.
0: Okay. Wow.
1: Ja, man, man möchte das immer so
0: gerne hören. Irgendwie Manchmal ist es hilfreich, finde ich, wenn man sowas hört ja. wie ein
1: Jahr oder, ja. ne, oder
0: zwei Jahre oder wie auch immer, aber gleichzeitig, wenn es das nicht gibt, ja. lässt es ja auch noch mehr, mehr Spielraum offen.
1: Auf jeden Fall. Hm. Und es ist es ist natürlich für die Einzelnen, finde ich, also dieser Spielraum ist nicht immer eine Gnade für die Einzelnen. Weil ich damit muss man ja auch umgehen können, dass es sowohl alles ganz schrecklich werden kann, als auch dass es eigentlich noch eine lange Phase mit einer relativ hohen Lebensqualität wird. Aber man hat die nicht garantiert, sondern es ist so, man lebt von Tag zu Tag. Mhm. Und die Tatsache, dass jetzt die letzte Woche gut war und ich so also denke, ach, das fühlt sich eigentlich ganz gut an irgendwie, ähm, muss aber nicht heißen, dass es jetzt so weitergeht. Und ich glaube, die, äh, na, es ist so, wie Sie sagen, das ist, ähm, das ist schwer zu nehmen. Natürlich ist da so ein Stück Hoffnung drin, aber es gibt halt keinerlei ähm, Garantie irgendwie. Also sie können da nicht drauf bauen.
0: Mhm. Ja, ist ja auch für die Angehörigen natürlich ähm, Heftig, sich, ja. ja, sehr belastend, stelle ich mir das vor. Ja, ne? total. Was gäbe es denn da von Ihrer Seite, ähm, was diese Angehörigen mit auf den Weg geben würden, wenn da jetzt jemand ist, ähm, bei dem das diagnostiziert worden ist, so an, ja, was hat sich bewährt, wo Sie sagen, so, das, das sollte man vielleicht auch anwenden, beherzigen?
1: Wir haben so eine ganze Liste, was wir alles finden, was man beherzigen sollte. Und dann ist es so, dass wir, das beziehe ich, das beziehe ich meine Kollegin gleich mit ein in einer Beratung, dass wir dann, also jetzt nicht sitze auch da und denke, ja, das kann ich dem oder der jetzt sagen, aber das macht er jetzt sowieso nicht. <lacht> also ich sag mal, jemand der sein Leben lang sehr zurückgezogen gelebt hat, dem zu sagen, es ist aber fürs Gehirn unglaublich gut, wenn sie jetzt ganz viel rausgehen und jede Isolation vermeiden und sich viel in Gruppen aufhalten und viel mit anderen Leuten zusammen machen, das ist ein vergifteter ähm, Rat. Das hat er sein Leben lang nicht gemacht, das wird er jetzt nicht anfangen. Ja. Also ich würde da schon sitzen und überlegen, ob ich dem das überhaupt sage, irgendwie, weil ich so denke, ja, 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 das hilft dem jetzt im Moment irgendwie nichts. Ähm, dann würde ich, glaube ich, versuchen irgendwie, ähm, also in, insofern ist es tatsächlich so, dass man immer auch gucken muss. Es gibt sozusagen so allgemeine Ratschläge, aber es gibt, es passt überhaupt nicht alles für alle. Also, oder wenn Sie jemanden haben, der sich nie in seinem Leben gehasst hat, sich zu bewegen, dann können Sie dem zwar sagen, ja, ja, das ist gut fürs Gehirn, sich zu bewegen, was wir er da dann auch nicht machen. Also, da würde denken, ja, 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 ja. Was wahrscheinlich gut für alle ist, das würde ich sagen, aber selbst da gibt es Menschen, die tun sich damit schwer, ähm, in den Austausch mit anderen gehen. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass wir Leute dann in der Beratung, also mehrere Gespräche hintereinander haben, weil wir merken, die gehen in keinen Gesprächskreis. Das, die schaffen es maximal, sich irgendjemand professionell zu öffnen. Die werden, die, die, die schaffen das nicht, irgendwie im Gesprächskreis mit anderen Betroffenen zu gehen und sich da auszutauschen. Ähm
0: und meinen Sie das sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen?
1: Beide. Beide. Hm. Beide. Wir haben auch einen betroffenen Gesprächskreis. Auch da ist es so, dass es Menschen gibt, die das, für die das total förderlich ist. Das glaube ich ganz toll finden. Auch oh, nur Witze, das ist ein Frühstückstreff, da wird, ohne, wird auch viel gelacht, da ist echt auf der Bär los. Aber, aber das ist für die, die da sind, ist das eine tolle Sache. Aber es gibt trotzdem welche, die nicht kommen, weil für die ist es dann irgendwie nichts. Und insofern denke ich immer, ja, also ich bin schon, ich, ich würde natürlich auch sagen, immer in die Beratung gehen. Also Beratung ist ähm, eigentlich was Niedrigschwelliges und bei uns kriegt man einen schnellen Termin irgendwie. Das kriegen wir alles irgendwie hin, also irgendjemand nimmt sich immer Zeit ähm, und dann kann man ja auch so ein Stück steuern. Was will ich sagen und was sage ich lieber nicht? Oder wo ist dann, was ist mir zu privat? Oder wo ist so, gedacht, nee, das will ich jetzt gar nicht aussprechen oder so. Mhm. Aber auch das ist so, dass ähm, viele Menschen das nicht schaffen und nicht wollen. Und oft ist es tatsächlich so, dass die man, besonders wenn, wenn der Betroffene der Mensch mit der Demenz mit dabei ist bei der Beratung kommen die wirklich ganz aufgeregt So, weil sie das Gefühl haben oh, kann ich jetzt gar nicht kontrollieren und was sagt der denn jetzt dieser Mensch mit Demenz und überhaupt und nachher fangen wir da an uns zu streiten und was auch passiert yeah. ähm, und trotzdem ist es so, dass die oft gehen ganz erleichtert also das heißt, insgesamt machen wir damit ganz gute Erfahrungen. Den ist irgendwie, da wird so ein Tabu gebrochen. Es wird was besprechbar gemacht.
0: Und das hilft ja eigentlich immer. Immer. Egal welches immer, Thema. Ja. Mhm.
1: Wissen Sie, und auch der Mensch mit Demenz, da denke ich immer, eine der grässlichsten Sachen an dieser Demenz ist, dass alle das Gefühl haben, sie können die Sachen nicht mehr mit mir besprechen. Alle sprechen über mich. Keiner spricht mehr mit mir, weil ich habe keinen Verstand mehr. Was sollen die jetzt mit mir ja besprechen irgendwie? Und dann sprechen die alle nicht, dann sprechen die fröhlich. Dann gibt es also Familienkonferenzen die ohne den Betroffenen. Und dann denke ich immer, ach Gott, ach Gott, das ist vielleicht, also und manchmal sage ich es auch so zu den Angehörigen, sage ich, nehmen Sie den mit, bitte mit rein. Es ist, gibt kaum eine schlimmere Situation für uns, als sozusagen sozial isoliert zu werden. Also ausgeschlossen zu werden. Das ist meine Familie, die über mich redet. Und die findet nicht, dass ich dabei sein muss.
2: Ja.
1: Und dann ist es oft so, dass die hier so, ja, die kommen dann schon irgendwie an und haben wirklich auch Angst. Und dann ist es aber oft so, dass die ganz beide, oder manchmal auch zu dritt, manchmal sind noch Kinder dabei oder zu viert, dass die ganz entspannt gehen, sodass ich immer denke, was glaube ich immer hilft, ist das anzusprechen, offen anzusprechen.
0: Und jetzt, wo sie das so erzählen, ähm, fällt mir auch eine Situation ein, ähm, als ich ähm, als Ehrenamtliche im Altersheim einen, einen Demenzerkranken begleitet habe und der konnte aber auch nicht mehr sprechen, also der war schon... Der konnte nichts mehr sagen. Ja, genau, okay. der war schon alt und, ähm, und das war meine erste Begleitung eines Demenzerkranken. Und ich war echt überfordert und verunsichert. Ähm, er hat mich immer ganz aufmerksam angeguckt, aber ich wusste nicht, soll ich ihm jetzt was erzählen oder soll ich einfach nur da sitzen und seine Hand halten? Und er hat zum Beispiel einmal so meine Wange gestreichelt. Aber ich, also, was würden Sie da empfehlen, wenn jemand auch gar nicht mehr redet? Also, soll man da eher einfach nur da sein und, ja, Gesellschaft leisten? Oder können die das auch noch aufnehmen, wenn man halt viel... Spricht.
1: Das kann man wahrscheinlich auch wieder nicht so... Ach, ich würde mal sagen, hören Sie doch Ihrem Gefühl. Machen Sie doch das, was Sie gerne machen. Also ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich, da zu sein. Mhm. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Das, und, und dieses Dasein, also dieses einfach sich zur Verfügung stellen und sagen so, ich begleite dich jetzt ein Stück irgendwie... Also das, das, ist so, das sind so die Basics, das ist der eigentliche Liebesdienst. Und ob Sie jetzt dabei dem irgendwie was aus Ihrem Leben erzählen oder irgendwie was von einem Goethe-Gedicht vorlesen oder sich dann ein bisschen ein absingen oder so, das ist, glaube ich, sekundär. Ja, weil ich so denke, das ist immer, ich, wir, wir schulen auch relativ viele Leute und ich sage immer, probieren Sie es doch aus. Probieren Sie so aus und gucken Sie jemanden an. Dann werden Sie schon irgendwie mitkriegen, ob es dem gefällt oder nicht. Mhm. Und dann kriegen Sie auch mit, ob es das richtige Thema ist. Und dann werden Sie auch irgendwie mitkriegen. Also was weiß ich, wenn Sie, ähm, wenn Sie irgendwas ähm, aus Ihrem Skiurlaub erzählen oder so, dann wird er plötzlich hellhörig. Vielleicht ist er selber früher Ski gelaufen oder so. Ähm, und wenn Sie was von Ihrer ähm, Afrika-Safari erzählen, dann macht er dicht. Gibt es keinen Blickkontakt mehr oder so. Dann hat er was dagegen, dass die Tiere totschießen. So, also da sage ja ich mal, man muss das ausprobieren. Aber ja. das, ähm, wir, wir wollen halt, wir, das geht uns ja ein, so, wir wollen Sachen richtig machen und ja. gut machen. Und das ist aber, wenn jemand nur noch so eingeschränkt kommunizieren kann, letzten Endes nicht anders möglich, als es auszuprobieren. Was findet jemand gut? Auch beim Anfassen, wenn sie, was weiß ich, wenn sie seine Hand nehmen, sie werden das schnell merken, wenn sie eine Hand angreifen und dann geht da jemand in die Spannung, dann wissen sie, oh, das war jetzt irgendwie mal nichts. Also mhm. nehmen sie ihre Hand halt wieder weg
2: mhm.
1: und dann denke ich, na, ja Gott, das ist ja nichts passiert, ne, außer jetzt irgendwie, dass er mal gedacht hat, dass er verbal gesagt, er äh, non-verbal gesagt hat, nee, Ach, lass mich los <lacht> <lacht> oder auch irgendwie weggezuckt also, dann denke ich, ja, ja, das wollen sie schon irgendwie merken, yeah. das ist nicht so schlimm.
0: Also dann gibt es eigentlich nichts, was man falsch machen kann genau und eigentlich, ja, seinem Gefühl zu folgen Ja.
1: jedenfalls als Freiwillige können sie nicht viel falsch machen okay. wenn sie sagen, es gibt nichts, was man falsch machen kann, dann denke ich sofort oh doch, das gibt es natürlich Okay. Ähm, zum Beispiel haben es nahe Angehörige natürlich zum Teil viel, 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 viel schwerer. Weil die natürlich an, da gibt es ja so bestimmte Trigger, die, äh, wissen Sie, da, wenn man da an, gibt es irgendwie so bunte Punkte, wenn man die berührt oder so. Also dann. Ähm,
0: Erzählen Sie mal, was, was, darf, was darf man da, was würde man da falsch machen?
1: Also ich sag mal als Beispiel, sie, sie ähm, was weiß ich, Sie, sie reden mit ihrem Vater oder ihrer Mutter, die demenzkrank sind und, ähm, und kommen irgendwie, was weiß ich, auf die Großeltern zu sprechen und sagen, das ist natürlich dann auch die Frage sofort die Frage, warum sagen sie sowas, ähm, naja, du warst ja sowieso immer ein ungeliebtes Kind. Ähm, das ist natürlich auch alles andere als wertschätzend und selbst wenn das stimmt, ist das so, dass ich bei sowas immer sagen wollte, das geht nicht. Da kann sich auch jemand nicht mehr wehren, vielleicht noch nicht mal in dem Sinne, dass er sozusagen eigenständig dicht machen kann und sagen kann, er leg mich doch. Mhm. Das ist, es gibt so wenig Abwehr dann und jemand in so einer Situation mit... Alten, wunden Punkten, Verletztheiten oder so zu konfrontieren, das finde ich immer fürchterlich. Wenn ich sowas in einer Beratung mitkriege, dann konfrontiere ich auch Angehörige, dann sage ich auch, warum sagen sie das? Es ist eine Aggression, sowas zu sagen. Da kann jemand nicht mehr drauf reagieren, da kann es jemand nicht mehr reflektieren, nicht mehr bearbeiten. Von der Umständen sagt es jemand, weil er sein Leben lang schon mal sagen wollte und Vater und Mutter so mächtig auch waren mhm. und selber so viel Druck gemacht haben. Deshalb sage ich, sie als Freiwillige, sie haben keine ähm, Geschichte, die irgendwie hoch belastet ist oder so. Man macht solche Sachen freiwillig, um jemandem auch was Gutes zu tun. Da kann ganz wenig schief gehen. Und da glaube ich ja auch daran, das will ich Ihnen auch sagen, dass ihr Bemühen um den anderen, also auch das Ausprobieren, Wissen Sie, dass ich so, ich liege im Bett, ich sag nichts mehr. Ähm, aber die Tatsache, dass sie sich um mich bemühen, da ich vermute, dass ich das weiter spüre. Also ihr Bemühen darum, was kann ich tun, um das Interesse irgendwie zu wecken, mir ein Lächeln zu entlocken, gute Erinnerungen zu aktivieren. dieses Bemühen des Anderen um mich, ich glaube, das nimmt man lange wahr. Mhm ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube da fest dran. <lacht> <lacht> ja, weil ich so denke, wissen Sie das, was, die haben weiter ein, ein gutes Gefühl für Gefühle. Ein gutes Gefühl. Die Menschen mit dem Menschen verlieren nicht das Gespür für Gefühle.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, also es kann weiter zum Teil super gut unterschieden werden, auch zwischen Menschen, die sich tatsächlich bemühen und irgendetwas suchen oder so und Menschen, es kann trotzdem auch noch zu Aggressionen kommen, wenn was weiß ich, wenn es einen falschen Ton gibt, so der auch an irgendjemand erinnert, der immer mal so einen falschen Ton gewählt hat oder so wenn es ja. unterschwellige Aggressionen gibt, also wenn sie irgendwie sauer werden und sagen, ey du reagierst ja auf gar nichts mehr, du alte Nulpe dann ist es zwar irgendwie so, dass ich vielleicht den Wortlaut nicht mehr verstehe aber doch irgendwie vom Tonfall denke, macht denn die jetzt da irgendwie so? Also
2: das
1: mhm. also denke ich vielleicht nicht mehr so, aber ich fühle es halt. Ich denke, jetzt ist aber wirklich irgendwie, also das geht aber jetzt wirklich nicht. und <lacht> also so, ich, Doch, ich glaube, es funktioniert ganz lange. das kommt ganz lange rüber.
0: Eigentlich interessant, finde ich, wenn Sie das jetzt so gesagt haben, dass Sie immer noch fühlen können. Ähm, ja. ist ja so ein bisschen so das wie Babys, ne? also genau. die auch hier kommen und äh, denken, ist da erstmal nicht so viel, aber fühlen.
1: Ja, genau
0: und das ist dann bei den
1: Demenzerkrankten ähnlich. Es ist ein bisschen ähnlich wie so eine Zurückentwicklung. Genau. Ne? Ja. Also das heißt, die Sprache funktioniert nicht mehr, was fun noch funktioniert ist, berühren tatsächlich sind, ähm, sind ja und, und das Gehör weniger über Wortlaut als über so diese so, so nonverbale Anteile. also... Ähm, was weiß ich, ähm, entspannte Stimme, ähm, so freundlicher Tonfall, ähm, nicht zu schnell, nicht zu laut, nicht zu hoch oder so, also was Angenehmes irgendwie. Da ist es tatsächlich so ein bisschen wie bei so einem Baby ja, mhm. das was er auch ja lernt, auf solche Laute auch zu reagieren ja. und über solche Laute auch Stimmungen wahrnimmt und irgendwie auch spürt, so jetzt ist Mutter aber Knall angespannt und wenn ich jetzt losbrüll, dann setze ich nochmal so richtig eine oben drauf. und ähm, das spüren Menschen mit Demenz, glaube ich, auch lange. Es gibt gute Untersuchungen dazu. Man hat also Menschen mit Demenz gefilmt, die nicht mehr reden konnten und ähm, es gibt also so das ähm, unsere Gesichtsmuskulatur, also un unser Gesicht drückt bestimmte Gefühle aus und man kann das relativ genau wohl sagen, ähm, welche, was weiß ich wenn sie ekel ausdrücken, welcher Muskel, es gibt ja 110 Muskeln oder so also welcher Muskel hier wie reagiert oh ja. das ist bei alten Menschen ein bisschen anstrengender, weil alles da also ein bisschen anfängt zu hängen <lacht> aber ähm, man, man hat das versucht zu, unter, zu untersuchen und das war tatsächlich so dass es die ganz klassischen Gefühle noch in einem Stadium gezeigt wurden, wo man eigentlich gedacht hat, da ist gar nichts mehr und immer noch wurde Freude oder Angst oder Ekel gezeigt oder so und nicht mehr verbal. Ah ja, okay. Und nur, weil man sehr genau hingeguckt hat und jemanden auch kannte und wusste, okay, ja, Gott, freut sich jetzt irgendwie. Das ist jetzt von dem Grinsen weit entfernt, aber irgendwie ist das ein Stück Ausdruck von Freude.
0: Ja. Haben Sie denn irgendwelche Buchtipps? Sie kennen bestimmt gute Bücher, oder? So vielleicht für Angehörige, die jetzt zuhören, ähm was hilfreich wäre.
1: Ich kann zu so viele Bücher, <lacht> wirklich kurz Buchdrehme. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Doch wir, haben, wir machen einen Lesekreis jetzt und da war ich sehr damit einverstanden. Und zwar bietet es eine unserer Ehrenamtlichen hier an, die wollen gemeinsam lesen das Buch von Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. Okay. Und das ist ein, das finde ich, hat der Geiger sehr, sehr schön geschrieben. Er beschreibt seinen demenzkranken Vater und er beschreibt bestimmte Standardsituationen, die so auftauchen und die, ähm, das ist das Schöne und er. Er stellt sie in einen Zusammenhang, also ich sage mal ein Beispiel. Es ist so, dass der Vater, der, der ist, ähm, lebt lange zu Hause, ich erinnere das gar nicht mehr, weil das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Der lebt zu Hause und dann kommt der Sohn immer, also der Arno kommt immer zu Besuch und der Vater sagt immer, ich will nach Hause. Und dann sagt der Sohn immer: äh, Papa, mehr zu Hause ist nicht. Du lebst hier seit 50 Jahren, du hast das Haus selbst gebaut. Ähm, äh, das ist sozusagen zu Hause und das ist äh, sozusagen das Optimum an zu Hause und ja. es gibt kein anderes Zuhause mehr. Und, aber das reicht dem Vater nicht. Er hört also nicht auf, das zu sagen. Und dann dadurch, dass er so einen Zusammenhang stellt, wird irgendwie klar: es geht nicht um das Haus. Es geht nicht um das Haus, um die Zimmer oder so, es geht darum, dass der sich bei sich selbst nicht mehr richtet, also er sucht sich, mhm. er fühlt sich in sich selbst irgendwie nicht mehr zu Hause und diese dauernde Suche nach dem Zuhause, ich will nach Hause und warum darf ich mich nach Hause, hat nichts damit zu tun, wo der ist, mhm. sondern das, dann, das, das, dadurch, dass es auch immer mal wieder auftaucht ist das ganz schön beschrieben so, weil er dann, dann denkt der, der Sohn drüber nach einfach. Himmel, was mache ich denn jetzt mit denen? Also ja, was, ist denn, ja. was ist denn zu Hause? Und, ähm, ja, und dann, äh, ja, dann zeigt sich halt auch, dass zu Hause ja nicht an, nur an einen Raum gebunden ist, sondern an bestimmte Erinnerungen, mhm. an Menschen auch. Gefühle. Ja, mhm. also zum Beispiel Menschen, die auch nicht mehr da sind. Also Mutter. Ja. Zu Hause ist auch Mutter. Aber Mutter gibt cool. das nicht mehr. Also das ist... Ja, und das ist ganz schön nachzulesen.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Gut. Ja, dann danke ich Ihnen auch, liebe Frau Hart, für Ihre Zeit. Für ja, gerne. Für das äh, Teilen Ihrer ganzen Erlebnisse, Erfahrungen und Ihres Wissens. Und ähm, so ein Demenzforum, noch eine letzte Frage, das gibt es deutschlandweit auch immer in den Städten? Wir sind eine
1: Alzheimer-Gesellschaft, ja. ja. Also wir heißen okay. bloß nicht so, aber wir sind eine Alzheimer-Gesellschaft und in den größ größeren Städten gibt es in der Regel Alzheimer-Gesellschaften. Okay. Sonst bitte ähm, im Netz gucken www.deutsche-alzheimer.de Super gute Website. Ah, ich ja, finde okay. für Angehörige super verständlich alles. Alles ganz kompakt, ganz gut. Ähm, zusammengefasst klasse.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest aus der Podcast-Folge und ja, empfehle sie wie gesagt gerne weiter, wenn du mal einen Betroffenen kennst oder auch Angehörige und das Buch ähm, »Der alte König in seinem Exil«, das verlinke ich in den Show Notes. Auch nochmal die Homepage zur ähm, Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Und ja, ansonsten äh, würde ich sagen, ich freue mich über ein Feedback von dir und natürlich auch über eine positive Bewertung hier auf iTunes. Damit hilfst du mir einfach, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und genau, ansonsten wünsche ich dir wie immer alles, alles Liebe und ich freue mich auf das nächste Mal.